0: Bauchatmung, Brustatmung, Hochatmung, Tiefatmung? Lass uns doch heute mit ein paar Missverständnissen zum Thema Atem aufräumen. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Hallo Andreas, Andreas Giermeier von LernenderZukunft.com, um dich formvollendet vorzustellen. Andreas, als wir vor geraumer Zeit, es liegt ja schon jetzt wirklich äh, Zeiten zurück, begonnen haben, diesen Podcast gemeinsam zu gestalten, da sind wir in unseren ersten Diskussionen ja immer wieder mal auf Fragen gekommen, Fragen... Wir haben uns überlegt, welche Fragen haben die Menschen, welche Fragen könnten wir beantworten. Und im Laufe der Zeit haben wir gesehen, dass du ja selbst als mein Gesprächspartner tatsächlich die eine oder andere Frage zu diesem riesengroßen Thema Stimme, Stimme, Wirkung hast, die wir in unserem Podcast noch nicht beantwortet haben. Was liegt also näher, als eine kleine Serie zu gestalten, die da heißt, Andreas fragt.
1: Andreas, <lacht> was ist denn deine Frage für heute? Mein lieber Arno, mein lieber Arno Fischbacher, ich grüße dich. Ja, also ich, wie gesagt, ich habe natürlich immer wieder eine Frage mitunter gemogelt, die war halt dann mit, schon mit drinnen, war auch in vorherigen Episoden. Aber diesmal war wirklich eine, weil ich ja im Juli damit begonnen habe, tatsächlich die. Wim Hof Atemtechnik zu üben. Das, also Das Wer das jetzt nicht kennt, das ist eine Atemtechnik, wo es im Prinzip einfach darum geht, meditative Zustände herzustellen. Ist ganz gut für alles, für die Psyche vor allen Dingen, mentale Stärke. Das ist ganz interessant. Könnte man sich damit befassen. Gibt es bei mir dann auch ein Interview bei Zukunft.com mit dem Wim Hof selbst. Ja,
0: Wir werden es verlinken auf der Webseite arno-fischbacher.com slash podcast. Sehr gerne.
1: Ja, unter langen Rede kurzer Sinn, diese Atemtechnik erfordert langsames, tiefes Einatmen in den Bauch. Und das macht man dann 30 Mal und dann hält man die Luft an, also so ist die Übung. ja. Und das war für mich extremst anstrengend. Also Und dann habe ich tatsächlich in einer Privatsession mit dir die, die Frage damals gestellt schon und da hast du mir einige Hacks in Anführungszeichen verraten und ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass wir das auch mit euch daheim teilen, weil ich glaube, dass tiefes Atmen an sich, also ich empfehle Wim Hof sowieso auch jedem mittlerweile, aber, aber allein schon tiefes Atmen an sich ganz viel mit deiner Stimme macht und ganz viel in deiner deiner Stimme auch verändern kann, geschweige denn, dass du dadurch vielleicht auch tatsächlich deine Lunge und Lungenkapazität auch trainieren kannst, also ein bisschen die, die Sauerstoffversorgung anregen kannst, auch im Gehirn. Also es ist ganz toll, wie um wie viel konzentrierter du bist, wenn du so eine Atmreihe durchführst, ja. Und lange rede kurzer Sinn: Wie kann ich tief atmen, ohne dass ich mich überanstrengt fühle?
0: Ja, du hast dieses Stichwort Bauchatmung ja den Bauch, in den, den Raum gestellt. Mhm. Also ich höre ja immer wieder Fragen rund um die Atmung in meinen Seminaren und auch in meinen Coachings. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass es ganz viele Begriffe gibt, die Menschen verwenden. Und einige dieser Begriffe führen auch irgendwo in die Irre. Also Bauchatmung, ist schon klar. Ne? Da hat man das Gefühl, man atmet und man atmet in den Bauch. Dann gibt es die
1: Hochatmung als
0: Begriff. Naja, Im Prinzip schaut man sich
1: ja an, was bewegt sich viele die, die atmen halt so flach, da bewegt sich gerade die Brust ein bisschen und beim Bauch passiert gar nichts. Also nur so jetzt, um das zu visualisieren. So daher kommt, glaube ich, die Wortbestimmung. Ja? Und dieser Wim Hof, der sagt halt in den Bauch, dann in die Brust und dann in den Kopf. Also der macht so diese drei Atemschübe.
0: Ja? Mhm. Arbeitet auf der einen Seite mit der Körperwahrnehmung, also wo genau. nimmst du die Atmung gerade wahr, wo spürst du genau. Mhm. genau Und parallel dazu auch mit einer Suggestion, also mit der Vorstellungskraft, Wohin geht die Atmung? Okay, ja, so. Dann lass uns doch die Sache mal etwas genauer anschauen, worüber sprechen wir eigentlich? Also was muss denn in deinem Körper alles da sein und funktionsfähig sein, dass die Atmung überhaupt funktioniert? Also rein physiologisch, was brauchst du? An Nase, an Mund,
1: wäre gut, irgendwo, wo die ja, Luft genau. rein kann. Also ja. du brauchst mal die Atemöffnungen, ja.
0: durch die die Luft ein- und ausströmen kann. Über Loch, wo es reinfließen kann. <lacht> genau, ja. das ist dann der Luftkanal, also ja. die Luftröhre. Die Luftröhre verzweigt sich links und rechts und dann gibt es ein großes Geflecht von Luftkanälen in deine Lungen, in linke und die rechte Lunge. Genau. In diesen beiden Lungenflügeln gibt es Lungenlappen. Das war übrigens mal eine Quizfrage bei irgendeiner Millionenshow. Also der Mensch hat zwei Lungenflügel. Jeder Lungenflügel ist in Lappen aufgeteilt. Wie viele Lungenlappen gibt es? Langes Schweigen. Also ich frage das manchmal spaßeshalber bei Seminaren und füge an, da hat schon mal jemand, ich weiß nicht, eine Million oder ich weiß nicht, wie viele Euro gewonnen. Und dann kann man wählen und die meisten Menschen, dann höre ich meistens Zahlen wie zwei, vier, sechs, also gerade Zahlen. Und genau das ist der Irrtum, denn auf der Seite, wo dein Herz ist, hast du einen Lungenlappen weniger als auf der anderen Seite. Es sind fünf Lungenlappen, also auf der Herzseite. Bei den meisten Menschen ist das Herz links, also dann sind im linken Lungenflügel zwei Lungenlappen und rechts. Okay, aber unnützes Wissen. Aber jedenfalls, du hast völlig recht, also der Luftkanal ist mal wesentlich und die beiden Lungen als naja, man könnte sagen, jene Schwämme, die die Luft aufnehmen. Aber unsere beiden Lungen können sich ja nicht bewegen. Also wenn
1: du dir jetzt
0: die Frage Atem stellst…
1: Atemhilfsmuskulatur hätte ich gesagt. Da brauchst du also Muskeln, weil
0: ah, äh, ja. in den Lungen sind zwar auch so kleine bewegliche Teile, die dann die kleinen Lungenbläschen bewegen etc., da wird es aber ganz kompliziert. Aber an sich die Lungen selbst, die liegen da drinnen und sagen, ich bin hier, ja, jetzt muss irgendwas, irgendwer muss was mit mir tun. Und dann sind wir bei der Muskulatur, weil in unserem schönen Körper ist nichts anders für Beweglichkeit und für Bewegungen zuständig. Welche Muskeln sind aber jetzt hauptverantwortlich für unsere Atmung? Und dann höre ich meistens, ja, schon den Zuruf, ja, dann braucht es noch das Zwerchfell. Ganz richtig, Zwerchfell, völlig richtig, das berühmte Wort mit Z. Und dann stelle ich meist die Frage. Viergegrüße.
1: Ja, jetzt sagt mit Z, 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 ja, das ist was, was anderes. Zwergfell
0: ja. Zwerchfell. Ja. Dann habe ich meist großen Spaß, weil dann frage ich, na, wie groß schätzt ihr, ist denn euer persönliches Zwerchfell? Und ich mache dann ein paar Angebote, ist es so groß, dass es zwischen zwei Fingern, also wenn man so Daumen und Zeigefinger zusammenlegt, dass es da drinnen Platz hat, ist es faustgroß, ist es eine Handfläche, sind es zwei Handflächen oder ist es so groß, als würdest du deine beiden Hände ausbreiten, wie groß ist denn wohl dein Zwerchfeld geschätzt? Und dann schauen die Menschen, weißt du, so, zucken die Schultern und sagen, weiß nicht, und geben dann halt so, naja, eine Faust oder vielleicht zwei Fäuste. Und die, die schon ein bisschen eine Ahnung haben, welche Funktion des Zwerchfells unter Umständen hat, die sagen dann, ja, vielleicht zwei Handflächen. Und dann beginne ich das aufzulösen. Das Zwerchfell ist ein fächerförmig aufgebauter Muskel, ein Muskelfell, also aus radial angeordneten, fächerförmig angeordneten Muskelfasern. Es ist dann wenn man es genau betrachtet, ein bisschen komplexer, also das ist ein Gebilde, das in der Mitte Sehnenplatten hat, die nach außen mit fächerförmigen Muskeln verspannt sind. Ich sage immer, stell dir das am einfachsten wie ein großes Blatt vor. Ein Blatt, das wie so ein Ginkgo-Blatt, so fächerförmig gebaut ist, aber das, wo die einzelnen Fasern dieses Fächers an einem Stängel zusammenlaufen. Das ist so von der Funktionalität her vielleicht noch das naheliegendste Bild. Und dann kannst du dir die Frage stellen, wo laufen denn jetzt diese, der Stängel sozusagen, dieses Blattes, wo laufen denn diese gebündelten Muskelfasern, wo laufen die im Körper zusammen, wo sind denn die angewachsen, also wo entspringt dein Zwerchfell? Und das ist für die meisten Menschen eine wirkliche Überraschung, eine echte Überraschung, wenn ich dann sage, naja, leg mir deine Hand an den unteren Rücken, also ungefähr dort, wo du gerade den Gürtel spürst, so in der Lendenwirbelsäule zwischen L2 und 4 etwa ungefähr im tiefen unteren Rücken, dort beginnt an der Rückseite deines Bauchs, dort beginnt dein Zwerchfell nach oben zu wachsen und von dort weg an der Rückseite deines Körpers entfaltet sich dieses große Blatt, greift nach oben, wölbt sich dann nach vor und nach seitlich, ergibt so eine Doppelkuppel, also ein riesiger Raumkörper und während jetzt die zwerchfell so heißen die, also dieser von mir so bezeichnete Stängel, an der Wirbelsäule haftet, an der Wirbelsäule entspringt, landen die anderen Enden der Muskelfasern, wenn du dir es bildlich wie ein Blatt vorstellst, an der Unterkante deines Brustkorbs. Und jetzt ähm, hast du eine Antwort auf deine Frage, wie groß ist mein persönliches Zwerchfell? Das ist einfach zu erforschen, indem du eine Hand an dein Brustbein legst, also in der Mitte deines Brustkorbs und mal so rechts oder links entlang einer Brustkorbseite entlang tastest. Du wirst merken, das geht immer tiefer nach unten. Dann kommen da diese komischen Rippen, die da so in der Luft hängen. Also ich meine die Zwischenrippen und dort geht es immer weiter nach oben dann. Also hinten Richtung Wirbelsäule, denn der Brustkorb hängt ja an der Wirbelsäule, was man im normalen Leben so ja nicht wahrnimmt. Und jetzt hast du eine Hälfte des Außenumfangs deines Brustkorbs erfasst. Und wenn ich das bei mir so schätze, sind es auf einer Seite ganz sicher 45 cm und auf der anderen Seite noch einmal. Also der Außenumfang dieses großen Raumkörpers, das ist eine riesige Fläche. Zwerchfell. Okay, so, dann sagt man, okay, was fange ich jetzt mit der Information an? Genau, ja. <lacht> genau, kann man auch sagen, völlig unnützes Wissen. Interessant wird es allerdings erst, wenn du dir die Frage stellst: Ja, wie ist es mit dem Zwerchfell? Kannst du das Zwerchfell denn überhaupt beeinflussen? Wahrscheinlich trainieren, kann ich mir vorstellen, oder? Ich meine, wenn es ein Muskel ist, dann. Ja, ähm. Da hilft dir vielleicht jetzt bereits eine Erkenntnis, wenn du dich mit Muskeln schon mal ein bisschen beschäftigt hast, dann wirst du wissen, dass wenn du immer nur, sagen wir mal, den Bizeps trainierst und immer nur mit derselben Übung, mit irgendeinem Gewicht oder mit irgendeiner Handel oder irgend sowas den Bizeps trainierst, das wird irgendwie nicht wirklich gut wirken, weil der gegenüberliegende Muskel, der Gegenspieler des Bizeps, der wird dann böse auf dich sein, weil diese beiden Muskeln, der Protagonist und der Antagonist, die arbeiten in einer gewissen Weise immer zusammen und die beeinflussen einander schematisch gesehen, auch in der Muskelspannung. Der Antagonist zum Zweifel? Genau, und das ist die große Frage, mit der sich ganz wenige Menschen beschäftigen. Also immer dann, wenn es um die Atmung geht, dann denkt man, okay, das Zwerchfell. Nur, ja, ich kann jetzt Andreas zu dir sagen, lieber Andreas, spann jetzt bitte mal den Zwerchfell an. Und dann wirst du mich groß anschauen und wirst sagen, na ja, das sind doch diese Muskeln, die man willentlich nicht beeinflussen kann. Völlig richtig. Wie aber kannst du jetzt, weil du sagst, du willst deine Stimme stärken, du willst kraftvoll sprechen, du willst ohne Anstrengung deine Wim Hof-Übungen machen. Also wie tust du das, wenn du das Zwerchfell direkt ja nicht beeinflussen kannst? Ja, dann brauchen wir uns nur auf die Suche nach jenen Muskeln machen, die direkt mit dem Zwerchfell zusammenarbeiten und durch ihre Tätigkeit die Spannung des Zwerchfells unmittelbar beeinflussen. Jetzt haben wir im Grunde in unserem Gespräch schon die beiden großen Bewegungsbereiche definiert, um die es hier geht. Einmal ist es die Lendenwirbelsäule. Ja, welche Muskeln arbeiten dort? Dort arbeiten jene Muskeln, die dir körperliche Stabilität verleihen. Also, wenn du von mir immer wieder den Leitsatz hörst, die Stimme wäre der hörbare Ausdruck der Körpersprache. Und wenn du dann von mir vielleicht auch im Podcast schon hundertmal gehört hast, wenn du deinen Standpunkt stimmlich ausdrücken willst, wenn du willst, dass die Leute auch verstehen, dass du hinter dem stehst, was du sagst, dann wird es nicht funktionieren, wenn du lümmelst oder leger in deinem Bürosessel sitzt. Also dann heißt es, richte dich auf, geh in den Kutschersitz oder wenn du im Stehen sprichst, achte darauf, dass du in Balance stehst. Und? schon sprechen wir damit genau jene Muskeln an, um die es hier geht. Das sind jene Muskeln, die die Lendenwirbelsäule rundum bewegen, also die so eine Art Hula-Hoop-Bewegung ermöglichen und die dir, ob du stehst oder sitzt, Balance im aufrechten Zustand
1: erlauben. Also auch die Bandscheiben sind damit beteiligt, ja.
0: Ja, die Bandscheiben sind praktisch der Puffer zwischen ja. Wirbelkörpern und die Wirbelkörper sind von Muskeln zueinander gespannt, genau. in alle Himmelsrichtungen verspannt. Und und manche meinen ja, sie hätten Bandscheibenprobleme und dabei sind es irgendwelche Muskelverspannungen, ja. Es ist immer mhm. Muskelverspannungen. Also mhm. die Bandscheiben leiden nur, wenn die Muskeln, die die Wirbelkörper zusammenziehen, immer in derselben Position sind. Dann kann die Bandscheibe, also dieses Knorpelgewebe kann nicht atmen, es atmet ja nicht, aber es... Der Flüssigkeitsaustausch kann nicht mehr stattfinden. Der kann nur stattfinden, wenn diese Muskeln, die Wirbelkörper immer wieder mal in verschiedenen Positionen bewegen. Dadurch wird dieser Knorpel immer wieder mal gedehnt, gestreckt und dadurch kann er versorgt werden. Nur dadurch kann Knorpelgewebe versorgt werden. Gilt übrigens auch für den Knorpel in der Nase. Interessante Erkenntnis, habe ich nicht gewusst, habe ich mal nachgelesen. Und war dann einigermaßen erstaunt, der Nasenknochen ist ja relativ kurz. Und das, was dann dort dranhängt, das, was unsere Nase eigentlich ausmacht, die wir im Spiegel sehen, das ist Knorpelgewebe. Und es ist eine einfache Übung, immer wieder mal die Nase zu rümpfen, ganz aktiv.
1: Stichwort Yoga-Face. Das, das Yoga, passt gut oder?
0: zu unserem Thema Yoga-Face, ganz genau. Die Nase aktiv zu rümpfen. Und dabei transportierst du in dieses Knorpelgewebe in der Nase jene Nahrungsstoffe, die der Knorpel braucht, um nicht dann so eine Knolle zu ergeben, mal im Alter, weil der Knorpel nicht versorgt worden ist. Das gilt für die Bandscheiben natürlich auch.
1: Ohren und Nasen wachsen ja fortwährend weiter. Das sind so die einzigen Schichten, die immer weiter... Also deswegen haben Leute im Alter größere Ohren und größere Nase als in, in der Jugend. Das ist ganz spannend irgendwie. Liegt das an, an den Knorpeln, die weiter wachsen oder was wächst da?
0: Ich vermute ja, aber da können wir doch gerne die Frage mal weitergeben an die Expertinnen und Experten, die uns zuhören. Podcast at arno-fischbacher.com Wir freuen uns über sachkundige Zuschriften.
1: Genau. Aber genau. lass uns zurück. Entspannt tief atmen. Wie geht es? Genau, das war die erste Frage. Genau, lass uns
0: zurückgehen zum Zwerchfell. Das heißt also, das Zwerchfell wird von deiner Balancemuskulatur mal beeinflusst. Das ist der Punkt Nummer eins.
1: Hat es auch mit der Haltung zu tun? Wäre noch eine Zusatzfrage. Wenn ich äh, sitzend, weil manche sagen, es sei sitzend besser, weil ja dann der Rücken sich in Anführungszeichen besser aufblasen kann. Andere empfehlen ihm liegen, das zu machen, weil ja dann alle Muskeln entspannt seien.
0: Also ganz grundsätzlich, mag ich mal sagen, das, wovon wir hier reden, ist die
1: Ruheatmung. Naja, Hyperventilieren ist keine Ruheatmung, weil ich hyperventiliere ja absichtlich. Ja? Als Ruheatmung im Gegensatz
0: zur Sprechatmung. Ach okay, okay. Ja. Dann, also, Siehst du, Stimmwissen.
1: Hashtag. Ja. Stimm, <lacht>
0: Hashtag Stimmwissen. <lacht> ja. Also du atmest, Luft geht aus und ein. Das ist die eine Funktion. In dem Moment, in dem du sprichst, reden wir von der Sprechatmung mit ihren Funktionalitäten. Dein Anfangsstichwort deiner Frage war Bauchatmung. Jetzt schauen wir uns mal an, wie funktioniert die Atemmechanik. Also Wir haben gesagt, die Lungen werden mit Luft gefüllt, die muss er wieder raus und das Zwerchfell ist so etwas wie, man könnte sagen, der Kolben in unserer Luftpumpe. Also das heißt, in dem Moment, in dem die Luft raus soll aus dem Körper, also wenn du ausatmest, dann muss irgendwas von unten die Unterkante der Lungen nach oben schieben, damit also die Lungenflügel, also dieser Schwamm quasi ausgedrückt wird, gequetscht wird und die Luft nach außen geht. Wenn die Luft dann draußen ist, Im Normalfall genügt es einfach, dann alles loszulassen und dann gehen quasi die Muskeln und die Sehnen und die ganzen Körperfunktionen wieder in ihre gewohnte Position. Die Lunge, die zuerst zusammengedrückt wurde durch ihre Viskosität, dehnt sich wieder aus und das erlaubt ein Wiedereinatmen.
1: Wobei das Ziel ist ja dabei, mehr Luft drin zu lassen, als man ausatmet. Es geht ja um Hyperventilation. Ja, wir wollen am Ende mehr Sauerstoff im Körper haben, als wir wieder ausatmen.
0: Ja, du hast jetzt bei dem, was du tust, mit deinen Wim Hof Übungen, hast du ja eine sehr spezielle, du nutzt eine sehr spezielle Funktion. Lass uns zuerst nochmal die allgemeinen ja. Atemfunktionen überhaupt abklären. Also okay. ja. im ganz normalen Alltag, wenn du irgendwo sitzt und nicht weiter an deine Atmung denkst, dann wird Folgendes passieren. Es wird dein Körper... Sauerstoff benötigen und in dem Moment gibt es den Einatemreflex. Mhm. Also dann spürst du, dass irgendetwas in dir sich weitet und dadurch die Atemluft einströmt und die Lungen füllt. Und in dem Moment, in dem es genug ist, atmet es aus, indem der Körper loslässt. Das ist das Prinzip der Ruheatmung, das du besonders dann gut erfahren kannst, wenn du in Ruhe mal auf dem Sofa liegst, du hast dich auf den Rücken gelegt, um dich kurz mal um loszulassen, um kurz mal zu entspannen. Vielleicht, wenn du unseren
1: Podcast hörst. Ja.
0: ja, zum Beispiel mit dem Kopfhörer, du hörst den Podcast, liegst entspannt am Sofa, am Rücken. Und wenn du für einen kurzen Moment dann deine Atmung beobachtest, dann wirst du erleben, dass sich wahrscheinlich, wahrscheinlich mit aller, also sagen wir mal, wenn alles einigermaßen passt, wenn du gelöst bist und loslassen kannst, dass sich dann einzig beim Einatmen deine Bauchdecke ein bisschen hebt. Das ist ein aktiver Prozess. Es atmet ein und beim Ausatmen lässt es einfach los, und in ganz kurzer Zeit ist die vorhin eingeatmete Luft wieder draußen. Also es ist ein Einatmen passiert und ein Ausatmen. Das ist aber noch nicht alles. Denn wenn du wirklich gerade einen entspannten Moment hast, dann wirst du die dritte Atemphase kennenlernen. Da gibt es nämlich drei. Also Einatmen und Ausatmen wären schon mal die beiden. Wenn du wirklich gelöst bist und einen ruhigen Moment hast, dann wirst du nach diesem Ausatmer einige Sekunden gar nichts erleben. Das ist die Idee
1: dann von Wim Hof in der zweiten Phase, wenn man die Luft anhält.
0: Ja? Anhalten ist was anderes. Das ist ein aktiver Prozess. Ich rede jetzt nur mal vom Prinzip der Ruheatmung. Lass uns die Dinge ja. mal auseinanderhalten, dass mhm. wir es nicht vermischen. Ja? Also Du liegst entspannt, du merkst, es atmet ein, durchaus aktiv, da tut der Körper was, da sind Muskeln aktiv und dann lässt's los, die Luft entweicht und dann ist für einige Sekunden und wenn du wirklich tief entspannt bist, manchmal wirklich für 10, 15 Sekunden gar nichts. Das Blut ist gesättigt mit Sauerstoff, weil du liegst und keine Muskelaktivitäten, also nichts, keine Gedankenaktivitäten, das Gehirn ist nicht überfordert, braucht der Körper relativ wenig Sauerstoff. Und erst wenn der CO2-Gehalt im Blut, wenn ich richtig informiert bin, einen Grenzwert überschreitet, dann, genau, dann löst kommt das der Atemreflex, den, ja. den wieder ein Atemreflex aus. Okay, mhm. soweit Ruheatmung. Demgegenüber können wir jetzt die Sprechatmung stellen. Nur damit wir mal das erste Kapitel abschließen und ich dann im Anschluss deine spezielle Frage beantworten kann. Weil wir hat, jetzt
1: schon bei 25 Minuten sind. Wenn du jetzt Kapitel 1 abschließt, mein Freund, dann machen wir Episode 2 draus. Ja.
0: <lacht> genau. Wenn du jetzt zum Beispiel mit mir sprichst mhm. oder wenn ich jetzt zu dir spreche, dann erlebe ich Folgendes. Mit jeder Phrase, die ich spreche, erlebe ich Aktion in meinem Körper, mhm. da bäumt sich etwas auf in mir, es spricht und in dem Moment, in dem es gesagt ist, lässt irgendwas los und ohne, dass ich es höre und hoffentlich auch ohne, dass du es hörst, atmet mein Organismus in ein paar Sekunden Bruchteilen das wieder ein und holt sich im Grunde die vorhin durch Sprechen verbrauchte Luft wieder zurück.
1: Es gibt ja manche Menschen, die dann keine Sätze, äh, Sätze beenden können. Und die immer dann, <lacht> du meinst ja nicht, wann atmen die? Wann atmen die? Also.
0: Ja genau, dann wird es sehr unangenehm. Ja. Und dieses Prinzip der funktionalen Sprechatmung, die funktioniert dann besonders gut, wenn du mit deinen Zuhörern und Gesprächspartnern wirklich in Kontakt bist. Mhm. Dann passiert diese reflektorische Wiedereinatmung, wie das so schön heißt, ein Begriff, der von äh, Koblenzer und Muha stammt, also von diesen beiden Begründern der atemrhythmisch angepassten Formation, also dieses äh, durchaus auf die Physiologie bezogenen, dieser Erklärung, wie die Sprechatmung im besten Fall auch äh, ja physiologisch begründet gut funktioniert und wie du stimmlich immer gut in Kontakt bleiben kannst mit deinen Zuhörern. Also soweit mal dieser Gegensatz. Das, was du jetzt tust, ist, Du willst mal so richtig voll bewusst einatmen. Und da hast du, das hast du mir mal erzählt in einem Gespräch, hast du die Schwierigkeit gehabt am Anfang, dass du, wenn du so richtig bewusst tief eingeatmet hast, dass sich dabei deine Schultern gehoben haben und du praktisch deinen Oberkörper voll mit Luft
1: aufgeblasen hast. Zu viel ist gut, ne? fast schon, ja.
0: Ja, und, und dann hat man das Gefühl, man ist irgendwie vollgepumpt und der Atem steckt einem im Hals und es ist
1: irgendwie nicht besonders angenehm. Genau, und wenn du das 30 Mal machen musst und das dann am Ende fast 100 Mal machen musst, das ist mega anstrengend gewesen. Ja, dann wird es anstrengend und es ist
0: auch löst kein besonders angenehmes Gefühl aus. Und dann sind wir, weil du das Stichwort Körperhaltung eingebracht hast zuerst.
1: Eben Dann sitzen, wir, liegen,
0: was ist besser, ja, ja. Ganz genau. Dann haben wir gesagt, okay, wie sitzt du denn, wenn du deine Atemübungen machst? Ja, gar nicht, ich bin gelegen damals. Ja. Bist du gelegen, ja. Also im Sitzen kannst du gut erspüren, was hier passiert, indem du dich richtig aktiv hinsetzt, also Stichwort Kutschersitz, mhm. zwei Füße am Boden stellst, am vorderen Ende des Stuhls. Äh, eher Hohlkreuz
1: als Rundrücken, also
0: eher. Um, ja, ich würde eher sagen, hol dir Stabilität ja. Ja, und mach dich groß.
1: Mhm. Nein, ich also, meine, in dem Moment, wo man nach vorne, also wo der Bauchmuskel angespannt ist, in dem Moment ist mir wieder, da, da schränkt mir den Raum des Bauches wieder ein. So.
0: Genau, so. Ja. Also, sodass deine Stabilität, Jetzt nicht von einem angespannten Bauchmuskel herkommt, sondern dass du die Stabilität eher im unteren Rücken spürst.
1: Genau, über die Hüften. Ja, genau.
0: Also du machst dich groß, setzt dir eine Krone auf oder stell dir vor, du wirst wirklich der Kutscher oder die Kutscherin auf dem Kutschbock und du willst jetzt wirklich ganz stabil sein. Dann wirst du merken, spannen sich vielleicht, ein, du spürst das in deinen Gesäßmuskeln, vielleicht eine Spur in den Oberschenkeln. Und jetzt hast du im unteren Rücken Stabilität. Und im besten Fall ist jetzt dein Bauch völlig frei. Und jetzt kannst du, um es mal zu erspüren, jetzt kannst du deinen Gürtel öffnen und mal deine eine Hand so richtig an den unteren Bauch legen. Mit der Jean geht es nicht gut, also öffne deinen Gürtel am besten, mach den Hosenknopf auf und leg deine Hand wirklich an den, also ganz unten an den Bauch und dann hol dir zuerst mal das Gefühl, ohne dass du jetzt gleich so in wilde Atemdinge einsteigst, jetzt hol dir nur mal das Gefühl, dass wann immer du gerade die Luft einströmen lässt, ohne bewusst was zu tun, dass beim Einatmen die Luft dann dorthin will, wo du deine Hand hast. Du kannst dieses Gefühl sogar noch verstärken, indem du dir vorstellst, dass du ein ganz dunkles O oh einatmest. Aber ohne, dass du irgendeinen Ton von dir gibst, das geht ja nicht, weil du einatmest. Du lässt den Kiefer ein bisschen locker, lässt deinen Mund durchaus ein bisschen öffnen, stellst dir vor, du sprichst so ein O. Oh, ja? Und aus dieser Muskelhaltung der Zunge etc. Denkst du dir ein, oh, dass du einatmest und du wirst merken, jetzt fühlt sich auf einmal dein, du spürst jetzt der Bauch geht nach vor. Ich beginne zu gähnen. Ja, ja, das ist gut. Ja, dann löst sich dein Kiefer, dann lösen sich Spannungen. So, jetzt kannst du also spüren, wenn jetzt dein Bauch nach vor geht, dann heißt es, dass du jetzt nicht nur oben in den Brustkorb also den oberen Teil der Lunge fühlst und so in die Lunge hineinatmest, sondern dass du jetzt andere Atemräume mitnutzt und andere Bereiche deiner Lungen mit belüftest. Okay, das ist mal vom Atemerleben her. Und jetzt könntest du durchaus experimentieren, indem du zum Beispiel stoßartig auf ein F wie Friedrich, so eine Kerze ausbläst oder so, das sind so die klassischen Einstiegsatemübungen und dann wirst du merken, wenn du die Hand da unten am Bauch hast, dass jetzt irgendwas in dir hüpft, dass du jetzt so Muskeln so ruckartig. Das ist ein
1: Cowboy, mal vor, der so mit dem ja.
0: arbeiten, ganz genau. So und jetzt hast, jetzt spürst du dann jene Muskeln, die also tatsächlich dann dein Zwerchfell, beim Ausatmen nach oben heben. Denn das Zwerchfell als Muskel, man hat so eine Vorstellung, weil ich zuerst gesagt habe, Kolben in der Pumpe, das führt zur irrigen Vorstellung, dass dieser Kolben aktiv nach oben und nach unten gehen könnte. Das Zwerchfell ist ja ein großes Muskelgebilde und Muskeln können immer nur eines ziehen. Also wenn das Zwerchfell arbeitet, und es zieht sich zusammen, dann verkürzt sich die Wölbung des Zwerchfells und der Kolben geht nach unten. Und wenn der Kolben in unserer Luftpumpe
1: nach unten geht, dann atmest du ein. Und was war dann das, was für mich so anstrengend war? Das war dann die Überforderung des Oberkörpers oder das Überbelastungs des Überbelastungs ja. des Oberkörpers. Ganz exakt. Ich habe, ich habe ja bis am Latissimus da hinten, über die, diese ganzen Muskeln da im oberen Bereich, die habe ich direkt... Äh,
0: genau, weil du praktisch nur die Zwischenrippenmuskulatur und die ganzen Muskeln im Oberkörper aktiviert hast, um die Luft aus deinem Körper rauszubringen und dann wieder reinzubringen, also nur quasi den Brustkorb als Turbo verwendet mhm. hast. Spannend, mein Lieber. Ja, Andreas fragt nach so einem einfachen Begriff wie Bauchatmung und schon ergeben sich ja viele Details. Ich hoffe, es war interessant auch für euch beim Zuhören. Lieber Andreas, danke für
1: deine Frage. Sehr gerne und noch einmal den Tipp tatsächlich, euch einmal das Thema anzuschauen und vielleicht dann auch das Interview, sobald es online ist, aktuell noch nicht, aber es lohnt sich tatsächlich, hat ganz viele positive Wirkungen. Wenn du es dann probiert hast, mein lieber Arno, dann bin ich auch gespannt, was du dazu sagst. Dann können wir mal eine extra Folge dazu machen. Das tun wir ganz sicher.
0: Ja, einstweilen, ich wünsche euch ähm, beim Experimentieren mit eurer Atmung, beim näheren Kennenlernen dieses wunderbaren, unbewussten Mechanismus in uns, der uns belebt und der uns pulsierend mit Lebensstoffen versorgt, so wie es das Herz tut das in uns schlägt, ohne dass wir es wahrnehmen und das uns mit dem ganz Wesentlichen versorgt und die Atmung, die ununterbrochen für uns arbeitet, uns mit Sauerstoff versorgt. Möge die Übung gelingen. Ich wünsche euch unglaublich gute Erfahrungen und freue mich aufs nächste Mal. Mit dir, Andreas, und mit euch als unsere Zuhörer, euer Arno Fischbacher.